0: Pode entrar, esse é o Porta 101, a sua entrada para o universo da tecnologia. Eu sou o Wagner Aka e o programa de hoje... Quase que um desdobramento de um papo que a gente já teve lá no nosso podcast Canaltech. Nesse mês, a FTX, que é uma das maiores exchanges de criptomoedas e mais ativas do mercado até então, viu seus assets derreterem por conta de documentos vazados. Basicamente, o problema é que a empresa não tinha o montante necessário para bancar a liquidez de seus clientes. Ou seja, isso significa que ela não poderia pagar todo mundo se as pessoas quisessem transformar seus dinheiros de volta em dólar, é real, enfim. Esse é um marco para o setor de criptomoedas, que mostra que a prática de não ter reservas suficientes pode não ser uma exclusividade da FTX, mas um padrão no mercado. Ou seja, será que as concorrentes também não têm esse dinheiro que a gente acha que elas têm? Para me ajudar a debater sobre isso, hoje eu vou bater um papo com o advogado criminalista Felipe Américo Moraes. Ele é autor do livro Bitcoin e Lavagem de Dinheiro. O assunto são realmente fraudes no setor e se a gente ainda pode confiar nesse mercado depois disso. Eu vou contar toda essa história nesse programa, então vamos lá que tem muito papo hoje aqui. Começa agora o nosso Porta 101 dessa semana. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Porta 101, esse é o nosso podcast semanal no qual a gente mergulha em um tema específico do universo da tecnologia. Se você está em busca de notícias diárias também em podcasts, fique tranquilo, a gente tem o nosso podcast Tech lá no nosso outro feed. De terça a sábado a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os temas mais importantes do seu dia direto lá no feed. E de domingo, para quem curte também entretenimento, cultura pop, a gente tem o nosso Vale o Play, o nosso podcast de entretenimento e cultura pop. Também segue lá, vou deixar os links aqui na descrição desse podcast, tá? Outro recado rápido é pra você, fã do Canal Tech, que também pode participar do nosso clube exclusivo pra quem gosta da gente de verdade é o nosso clube de canais lá no YouTube. Nele você pode ter acesso a cenas de bastidores, das gravações, acompanhar o que a gente está produzindo, ter badges exclusivas nos comentários, all papers mensais e muito mais, tá? Tudo isso por apenas 4,99 por mês, que é muito, muito, muito barato. Então vai lá mostrar que você também é super fã do Tech o link está aqui na descrição desse podcast. <música> No início do mês, a Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, anunciou uma intenção de compra da FTX. A FTX é uma das mais importantes concorrentes da Binance também, as duas compõem aí o top 3 desse setor. E é isso mesmo que você ouviu, tá? a gente está falando de uma gigante cripto comprando outra gigante cripto. Pelo Twitter, o CEO da Binance, o Changpeng Zhao, também conhecido só pela sigla CZ, explicou qual que era o movimento? A FTX pediu a nossa ajuda, ele disse. Há um significante movimento de liquidez e para proteger os usuários, nós vamos fazer uma LOI não vinculativa, com a intenção de adquirir a FTX.com e ajudar a cobrir esse movimento de liquidação. Vamos conduzir uma DD já nos próximos dias, ele disse isso lá no começo do mês. A gente tem aqui muitas siglas de case, mas eu explico para você. Uma LOI é a sigla em inglês que significa Carta de Intenção de aquisição e a DD é o processo de análise para isso. Em suma, o que o CZ disse é que a Binance iria bancar a liquidez da companhia concorrente basicamente na base da compra. Tá, mas o que levou a FTX basicamente a pedir para ser comprada? É aí que a nossa história fica interessante e esse podcast de fato começa. A FTX é uma companhia de um grupo do qual também faz parte a firma de trading chamada Alameda Research. No início do mês, uma reportagem do site Coindesk revelou possíveis dados de uma planilha financeira relativa à Alameda. O que esse documento mostrava é que grande parte dos assets da Alameda, na verdade, eram tokens criados pela FTX e não de outros investimentos. Em uma comparação besta, seria como se grande parte do que a Alameda anunciava como capital para os seus clientes fosse dinheiro impresso pela própria Alameda. E tem um outro problema. Ele veio da FTX, que é uma exchange, certo? Ela não é uma empresa de investimento. Teoricamente, um bom comportamento é de que se você investiu na FTX, ela não usasse esse dinheiro como parte de uma certa especulação que acontece no caso da Alameda. Em suma, isso criou nos clientes um medo de que a FTX não tivesse capacidade de bancar os seus tokens e criou uma fuga de clientes. Ou seja, as pessoas passaram a transformar os seus FTTs, que são os tokens da FTX, é a criptomoeda da FTX, em outras moedas. Esse processo de vender os seus assets e transformá-los em dinheiro real é o que a gente chama de liquidez de um investimento, certo? E é aí que a Binance entra na jogada. Muitos dos usuários da FTT, da Binance, começaram a liquidar os seus investimentos, o que é sempre péssimo para uma exchange, o dinheiro está saindo dela. Em suma, isso significa que as pessoas estão tirando o seu dinheiro da instituição. Ou seja, isso respingou bastante na Binance. No início do mês, ela disse que iria bancar a liquidez das moedas FTX e não ia deixar os usuários na mão. E o resumo da história é que o token da FTX simplesmente derreteu. No começo do mês, mesmo em um dia, a moeda a FTT tinha perdido 80% do seu valor. Em 24 horas, ela variou da casa dos 22 dólares para 4 dólares e meio de uma vez. Por conta disso, a Binance então resolveu comprar a concorrente. O que acontece é que ela teria que gastar tanto dinheiro para bancar essa fuga de pessoas que o investimento pelo menos traz outra empresa para o seu guarda-chuva. Ou seja, vale mais a pena comprar concorrente do que bancar esse problema. E não é preciso nem dizer que isso balançou o setor, né? Como uma das principais companhias desse mercado, principalmente ruim em poucos dias, isso traz um medo gigante para o mercado. E outras moedas também acabaram sofrendo com isso. O Bitcoin, por exemplo, teve queda forte lá no mesmo dia, caindo em 12%. O Ethereum, foi negociado em forte baixa uma redução de 18% em média. Segundo o site CoinMarketCap, no dia 8, que foi quando todo esse imbróglio aconteceu, o mercado todo teve queda na casa de 13% em 24 horas. Depois de todo o rebuliço ainda, a Binance, então, alguns dias depois, recuou nessa compra e disse que não tinha capacidade de ajudar a concorrente. Com isso, a FTX estaria sozinha, o que basicamente... Resultou no fim da força que a empresa e a moeda tinham. Bom, eu comecei esse papo falando da Binance exatamente porque agora os olhos estão voltados para a gigante do setor financeiro. Isso é, se a FTX não tinha dinheiro para garantir a liquidez e a Binance também não teve a capacidade de bancar isso, então qual que é o real poder desse mercado? Será que as companhias estão mentindo ou escondendo seus números de modo inflado para conversar sobre esse blog todo? Eu convidei o advogado criminalista Felipe Américo Moraes, autor do livro Bitcoin e Lavagem de Dinheiro, para bater um papo comigo agora aqui no Porta 101. Vamos lá! Muito bem, agora vamos para a nossa entrevista, nosso bate-papo aqui com o Felipe. Felipe, primeiro... Muito obrigado, vim bater um papo com a gente aqui no Porta 101, tudo jóia? Como que tá?
1: Tudo jóia, Valério, eu que agradeço o convite do, do Porta 101, é, fantástico a intenção de vocês em aprofundar essa discussão de um tema que parou todo o mercado de criptoativos para discutir é, sobre temas clássicos num problema que quase virou um furacão, né? por assim dizer, todo mundo é, muito preocupado com isso e, e tentando buscar informação e entender o que tá acontecendo.
0: É, você é autor de um livro que já, acho que já vai ajudar o nosso ouvinte e a nossa ouvinte aqui a entender é, qual caminho, para qual caminho essa conversa vai, né? Você escreveu o livro Bitcoin e Lavagem de Dinheiro. Né? É...
1: Exato, exato exato
0: qual que é a correlação eu sei que é um livro, você escreveu um livro sobre isso e você me explicar isso em, em, né, num podcast em poucas palavras mas eu queria começar daí né? qual que é essa correlação é... a gente está falando de um espaço também é, relacionado a muitas fraudes no, no mercado Perfeito. de criptoativos, qual que é essa relação, como ela se estabelece
1: Tá bom, acho que até para começar vale a pena contar do porquê do livro, né? Uhum. Porque esse livro ele foi fruto de uma pesquisa minha de mestrado. Né? Uhum. E na época, a, até hoje ainda, né nós vemos essa 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 máxima de que criptoativos têm muita relação com a criminalidade. Né? Na época porque eu comecei a escrever sobre tudo e pesquisar, é, tinha essa questão de é, criptoativos são ferramentas de privacidade, de anonimato, em que impedem que as autoridades consigam investigar. E, portanto, são mecanismos utilizados por criminosos para fazer coisas ilícitas e, sobretudo, movimentar dinheiro criminoso. E daí, nós, pegando essa essa máxima do mercado, nós vimos que havia um espaço para poder aprofundar a investigação, né? para conseguir entender por quê. Porque sempre você vê, de um lado, as autoridades públicas falando nesse sentido, mas do outro nós vemos os especialistas, né, sobretudo os técnicos, que falavam, não, pera lá, a blockchain é pública, ela é rastreável, inclusive ela é, permite com que investigações sejam feitas com muito mais facilidade do que no sistema financeiro tradicional. Então essa dicotomia, por assim dizer, é, quase que ensejou ali uma pesquisa é, sobre é, esse tema, né, se criptoativo é ou não propício para poder lavar dinheiro, e até fazer uma distinção, e daí é, um outro tema da, da pesquisa que era verificar, puxa, será que uma transação é, de reais, né, de moeda estatal para criativos, com, é, para criptoativos, configura mesmo uma lavagem de dinheiro sempre ou se não? Né? E daí essa investigação nós aprofundamos, é, mas foi sempre nessa linha de pegar um tema ali que era, é, de certa forma, colocado com muito preconceito e verticalizado até que a gente possa fazer algumas conclusões. Né? E o que, que nós vemos até um, um em alguma medida? É, nós vemos já pessoas, é, autoridades públicas, reconhecendo que criptoativos é, são é, ferramentas que permitem e facilitam muito mais as investigações do que crimes que acontecem no meio tradicional. Né? Até vale citar bem rapidamente um, um livro, é, foi lançado muito recentemente do doutor, delegado doutor é, Vitaltas Zuma, é, ele fez uma pesquisa enquanto delegado, né? enquanto também expert da área de criptoativos, que uma das conclusões dele foi essa Opa, pera lá a blockchain facilita ao Estado a investigação de crimes né? É, então, daí por que a gente parou para se preocupar enquanto da área jurídica com essa relação entre é, esse mercado e a criminalidade
0: é o que me parece, Felipe, em relação a isso, é, não é exatamente um, uma questão técnica, né? Mas uma questão de conhecimento. Aí quando você me diz assim, é, a blockchain permite né, um acesso aos dados e tudo mais, Mas você precisa também de uma pessoa que saiba onde procurar esses dados, como ler esses dados, né? E que às vezes a gente não, não vê isso vindo de, é, de algumas autoridades públicas, né? Eu acho que é mais esse caminho, não é não? É, eu, vai, você tá certíssimo. É, nós vemos hoje uma espécie de
1: curva de aprendizado pelo próprio Estado para, uma, desmistificar algumas questões, alguns conceitos que se tinha muito preconceito, né? é, como as transações simples com criptoativos, que antigamente era vinculado. Puxa, se a pessoa transaciona com criptoativos ela deve ser uma criminosa. Isso uhum. já não está sendo visto dessa maneira. E também, o que você comentou é perfeito, né? A capacidade técnica das autoridades públicas, sobretudo, de conseguir entender essa tecnologia e usar essa ferramenta. né É o que nós vemos, é, dá para se colocar dessa forma, pelo menos num estado atual. As autoridades públicas hoje, é, existem pessoas, né? Dá para se dizer pequenos... É, grupos de pessoas, né, não são ainda é, órgãos formais, por assim dizer, mas que têm essa capacidade de entender o mercado, de desmistificar esses conceitos, eles quase que funcionam como oráculos, né? Que daí, uma, vamos supor, uma investigação no Rio de Janeiro acontece um problema ali com o Web Eles convidam essas pessoas para é, ajudá-los tecnicamente para não cometer equívocos, né? E até o último comentário é que é muito é, é, a crítica ela chega sobre fatos que aconteceram no passado, né? então a gente vê é, comentários hoje falando olha tem preconceito sobre isso sobre aquilo o estado está interpretando de maneira equivocada mas porque provavelmente essa interpretação foi feita lá em 2019 por exemplo e aí os casos começaram a aparecer agora as notícias também somente agora e daí as críticas são feitas no presente o que dá para dizer é, é uma investigação que acontece no presente hoje no Brasil já tem uma capacidade técnica de compreensão é, do tema, do ramo como um todo, é, muito superior a que nós tínhamos há
0: dois anos atrás, por exemplo, sabe? Perfeito. Então, eu queria ir para o lado, então, da fraude, né? Que a claro. gente Ou, muitas vezes, o que a gente pode entender também, é, pegando esse caso né, da FTX... Com a Binance, todo esse caminho, né? É, muita gente tá falando em fraude e muita gente tá falando só em incapacidade, né? <risos> em desconhecimento hum? ou, enfim, é... um, um passo maior do que a perna da FTX, né? É, se a gente não tá mais nesse caminho do. né? de que o, a criptomoeda sendo usada para lavagem de dinheiro, assim. É... A gente pode dizer ainda que a gente está num caminho de que muitas pessoas estão se aproveitando dessa falta de conhecimento técnico dos usuários, do, das autoridades, a falta de legislação para é, fazer movimentos escusos, né? Não estamos falando aqui que esse é o caso da FTX, tá? Mas é, é existe esse esse ponto dentro do mercado de criptoativos Olha Wagner, essa tua pergunta dá para nós subdividirmos em várias, né? Na verdade, Puxa, quando você pensa
1: na narrativa que se construiu em torno do mercado, você tem lá um mercado que vira e mexe, sai notícias, né? Isso aconteceu sobretudo é, nos anos 2020, 2021, de pessoas que enriqueceram da noite pro dia, né? Pessoas que é, compraram criptoativos, eles se valorizaram muito rapidamente e essas histórias que tem um charme narrativo muito grande, né? Afinal, todo mundo gosta de ver aquela história é, da uhum. pessoa que enriqueceu, que não tinha nada e por aí vai. E esse charme narrativo, ele acaba convencendo as pessoas de que, puxa, eu gosto, eu, eu gostaria de tentar o mesmo, né? Eu quero arriscar. Se eu faço aqui, às vezes, a minha fezinha na mega-sena, às vezes, eu quero tentar, às vezes, com outras coisas. E essa, e essa intenção das pessoas em quererem, é, talvez... Não perder a oportunidade do século, né? Que a gente chama o mercado internacional de fomo. O é, cavalo Rinaldo, de... né? É, exatamente. Não perder é, o cavalo que tá passando, né? É, uhum. e, e essa expectativa é bem complicada porque você junta uma narrativa muito poderosa de convencer as pessoas de que podem pode enriquecer e do outro lado, um risco técnico muito grande, porque você compreender o mercado de criptoativos, por mais que existam hoje é, empresas que tentam tornar isso mais palatável para os usuários, é muito difícil, é muito delicado, e dá para chegar até a conclusão de que é, você confiar é, numa empresa, numa exchange, numa FTX, por exemplo, ela se for pegar todo o mercado de criptoativos como ele se desenvolveu, ele é até uma situação que é contrária àquilo que é o tradicional, né? que é a pessoa cuidar do seu próprio ativo e não confiar num terceiro para fazer uhum. isso. Então, é lógico, você vê um mercado em que as pessoas querem entrar, você vê uma compreensão técnica é, muito alta para se conseguir fazer isso com segurança e nesse meio termo você vê algumas empresas, e vou colocar lícitas, né? lícitas legítimas, que querem oferecer um serviço para os usuários para poder facilitar essa interação lucrar desse ambiente mas que no ambiente ainda que não tem regulação as regras não estão claras você tem um risco enorme e sobretudo um risco da intermediação né não é um risco do próprio ativo né é, e isso eu estou falando num contexto legítimo que saindo os, com os contextos ilegítimos né que tem ah, os golpes financeiros as pirâmides financeiras as pessoas que eh, prometem rentabilidade para os outros e que usam o nome do desse mercado, né? E mancham principalmente o nome desse mercado, né? Comprometem a idoneidade das pessoas que estão trabalhando de maneira séria com essa tecnologia e aplicam golpes. Né? Então, você tem um contexto, um problema sério no presente hoje que dá para se dizer casos de pirâmides financeiras. E esse caso da FTX é quase um período histórico, um marco que nós vamos vendo para nós conseguimos parar. É, discutir, entender a seriedade, porque nós precisamos uma regulação sobre isso, né? E da importância sobre isso, para que a gente consiga avançar de maneira muito mais é, correta e segura, por assim dizer.
0: Uhum. Ah, no caso específico da, da FTX com a Binance, né? A gente acabou de falar aqui no nosso programa, explicamos, né? Esse, esse imbróglio, né? E mesmo com a explicação, já já recebemos e-mails de ouvintes e de pessoal falando no Canal Tech que tem dificuldade de entender do que se trata, né? Exatamente porque a, a gente está falando ali do, entre muitas aspas, né, do back-end da empresa, né? Está falando do que a empresa não mostra, né? Que é a ah, a FTX falava, não, gente, fica tranquilo que a gente tem capacidade, né? A gente não produziu mais moeda do que a gente tem capacidade e, de repente, o que se mostra é o contrário, né? É, existe um medo do, primeiro, do, do, do investidor, de uma pessoa que está entrando agora, de que esse mercado não é mais confiável e, segundo, né? É, é um mercado que joga muito para o usuário o, né, o o learn né o você estude você mesmo você mesmo aprenda não entre nesse mercado sem aprender né de joga para o usuário a responsabilidade do seu ao do seu próprio conhecimento né é, a partir do momento que as empresas não oferecem essa essa transparência essa ideia de que você tem as ferramentas de entender esse mercado elas podem perder força
1: olha nós estamos vendo é, um caso da ftx é, que de fato, né, as muitas exchanges hoje, muitas, se não todas, são verdadeiras caixas pretas. Nós, nós não sabemos o que se passa dentro das exchanges. Inclusive, esse advogado que vos fala que também confiava na FTX e é, percebeu ali <risos> uma má gestão, um mau comportamento, para dizer o mínimo,
0: né? Uhum.
1: É, terrível, terrível, terrível. Então, e, e uma é,
0: das, dos maiores players do mercado, né?
1: Exato, é, se eu não me engano, a, era a terceira maior exchange do mundo né? Então, é, é uma empresa que você tem um grau de confiabilidade enorme Você acredita naquela narrativa do too big to fail né? Ou seja, a empresa é tão grande que ela não vai mais quebrar, não vai mais falir E de repente, de uma semana, você percebe que a empresa sai do top 3 do mundo Para completa falência, por quê? Porque não tem capacidade de conseguir pagar os seus clientes Agora, o que você vê e você percebe numa questão de é, comportamento empresarial arriscado, em que, sobretudo, não há as regras do jogo postas, né? você não tem um ambiente é, regulado para exigir alguns comportamentos, é esse tipo de risco. Né? Eu não quero fazer uma comparação aqui com a crise que teve no sistema financeiro é, norte-americano de 2008. Né? Não é querer comparar mas é, são ideias, ideias semelhantes na medida em que você tem é, uma adoção de risco enorme, né? nesse caso aqui que nós vemos é, um risco não conhecido pelos usuários, praticamente, porque não tinha uma divulgação dessa informação, é, e você gera um efeito que às vezes já aconteceu na história no passado, e que se não for colocado uma regulação muito clara, muito específica, que consiga, de um lado, Garantir o desenvolvimento do mercado que tem que ser um mercado que tem que ter esse espaço por quanto seja tecnológico, mas também dar essa segurança para as pessoas de que as empresas não vão quebrar em uma semana é imprescindível, sabe? O mercado, os grandes players, eles estão é, clamando por isso. Por quê? Porque esse tipo de segurança, veja só, o que aconteceu com a FTX é, atrapalha muito todas as empresas do ramo agora que vão ter que reconstruir a sua imagem por conta da perda de fidúcia, né? a perda de confiança que é um investidor comum, tem agora é, no mercado de textos né? Veja só, você tinha uma empresa que patrocinava os maiores esportes do mundo. né? Então, olha qual que é a, é, a imagem agora que
0: fica é, manchada. E, e a questão e da até, Tens, né, os... o, o Felipe, também pelo claro. caminho é, que a, a Binance entrou nessa brincadeira. né? De, olha, é, os caras vieram pedir ajuda pra gente, a gente vai comprar, a gente vai garantir. De repente... Opa! A gente não tem capacidade de garantir. Esse buraco é muito maior. Desculpa, FTX, o problema é teu. A gente está fora. E, assim, a, a... respingou um pouquinho na Binance também, né? Assim, não dá para é. dizer. Assim, é, esse evento, lógico que muitas
1: pessoas foram lesadas, mas vai ser um evento que no longo prazo tende a ser... É, um marco de um evento ca é, catastrófico que vai gerar efeitos positivos. Né? As pessoas vão começar a pensar na importância sobre, tudo, sobre isso, inclusive é, o projeto de lei brasileiro, que em certa medida tem condições de poder evitar esse risco do que aconteceu é, com a FTX, se a empresa fosse brasileira, né? existe essa, essa ideia de previsão legal, eu posso até falar sobre isso um pouco mais na sequência, Claro. claro. mas ele estava estagnado, né, a, a, e agora foi colocado em votação e, e, e voltou a tramitar, por assim dizer. Então, o que você percebe é, a, o mercado todo, ele está pelo menos grandes players, preocupados é, em criar um ambiente que permita ao investidor maior segurança para que o mercado possa se desenvolver, para que os institucionais possam abraçar com mais tranquilidade e isso é, seguir caminhando. Agora, a questão da Binance que você comentou, Wagner, é delicado porque, é, a FTX, ela estava com um problema, não foi a Binance que criou esse problema para a FTX. Perfeito. Mas se fosse eu tweetando, se fosse o Tech tweetando, eu não sei se teria, e eu penso que não, o mesmo efeito do que o CEO da Binance tweetando e declarando ali que a FTX não teria capacidade de manter a solvência para os seus clientes. Né? O grande problema é isso. É, olha só, a FTX aqui fez um token chamado FTT, e que se as pessoas todas quiserem converter os seus FTTs para dólares, eles não vão conseguir, porque a empresa não tem como solver isso. Uhum. Tá, tudo bem, né? É, esse é um risco que é tomado pelo mercado. em
0: tese um banco também não tem, né? Se todo exato. mundo quiser tirar o dinheiro do banco, em tese um banco quebra. Né? Exato, <risos> exato. Então, e é esse que é o ponto principal. Eu não uhum. quero dizer que tem que ser a mesma coisa
1: ou que é a mesma coisa, mas é, os bancos operam naquela situação de reserva fracionária. Ou seja, se você deposita o seu dinheiro lá, é, o banco não vai manter a custódia de 100% dos seus valores no banco. Ele vai fazer produtos financeiros com isso, inclusive empréstimos. né? E da grande questão da FTX foi fazer um empréstimo. Puxa, mas os bancos fazem empréstimo. A gente também não poderia fazer o empréstimo. Essa é uma primeira pergunta que tem que ser respondida, né? Vamos lá. As exchanges devem ou não funcionar como bancos? Essa é uma pergunta que tem que ser respondida ainda e que não há ainda uma, uma solução. Aí outra questão que se coloca é, é as exchanges têm que sofrer um processo como é, uma uma periodização de uma regras de Basileia, né? Então é, não basta que a exchange é, faça essa questão de reserva fracionária, mas ela também tem que mensurar o risco desse empréstimo que ela faz. Aí você vê a FTX fazendo um empréstimo para um braço dela, que era a Alameda Research, para poder fazer operação de trade, né, que é pelo menos isso que, que foi divulgado. Qual que é o risco disso? Né? É enorme. É enorme, e com o dinheiro dos clientes. Então, assim, é uma falta de regulação que acaba fazendo com que os clientes possam adotar um risco que não é aceito no mercado tradicional. Isso no ambiente tradicional. Aí tem aquela questão, tá... Exchanges devem ou não funcionar como se fossem bancos. E essa discussão, e eu estou só replicando aqui aquilo que o mercado e os grandes players falam em, em grande proporção, digamos assim. Não é a minha opinião pessoal, estou né? só reportando isso. Mas é, muitos é, afirmam a necessidade de uma segregação patrimonial. Ou seja, é, se você tem uma... É, empresa que faz a custódia de ativos né? e a conversão de um ativo por outro no criptomercado, é, você tem que ter um compromisso de que você não vai usar o dinheiro que você recebeu com uma finalidade outra, outra. que não manter a custódia. Né? Uhum. Então, se, vamos supor, é, se há a segregação patrimonial e por mais que não haja uma lei nesse sentido no Brasil, existem empresas aqui no Brasil que já dizem fazer a segregação patrimonial, isso é importante por quê? Porque é, caso a empresa vá à falência, o recurso que a pessoa confiou à custódia num terceiro vai estar tá salvo e ela vai receber. Então, né? Felipe, é, é o que
0: você está dizendo no caso da FTX. né? Se a FTX se compromete a criar uma, uma, uma moeda, que é o FTT, e aí você fala, tá, eu vou trocar dólares por FTT, quer dizer que eu não vou usar né, o, o, esse... É, esse comprometimento que você falou é eu não vou usar esse FTT para especulação para né no trade enfim eu vou usar só pra, a custódia estar garantida né é e isso é alto, isso fica viabilizado por exemplo você vê que outras
1: empresas emitem seu próprio criptoativo, né caso de stablecoins por exemplo é, que daí tem um programa ainda mais rigoroso né porque é, uma stablecoin ela está vinculada a um ativo real ela precisa ter aquele valor, né? Então, é, fica muito mais preso nesse sentido. É, empresas que fazem essa atividade não tem nenhum problema, não tem problema nenhum, a empresa emitiu um próprio criptoativo, né? Agora, o problema é você colocar isso, não, às vezes, em ativos seguros, né? Eu vou mencionar aqui uma empresa que é, capta dinheiro e, às vezes, investe isso é, no tesouro direto, vamos supor, né? Vai conseguir uma margem ali num juros que vai ser viável economicamente para ela e, além disso, vai poder prover o serviço. É, você tem uma segurança, você tem uma garantia de que a empresa vai ter liquidez para conseguir pagar caso causa todas as pessoas queiram o um saque, né? Eu acho que é isso que as pessoas é, esperavam que houvesse na FTX e quando perceberam, em questão de horas, que não havia mais isso, aconteceu uma, entre aspas, corrida bancária, todo mundo correu para sacar e se todo mundo correu para sacar na FTX e se todo mundo correu para sacar é, no banco tradicional, não vai ter dinheiro, né? E essa é a, é a grande Inclusive questão. Inclusive na Binance,
0: concorrer. né? Inclusive na concorrente. Inclusive né? na Binance.
1: Porque é. a Binance é uma empresa também que, que defende essa questão de, é, pelo menos eu já ouvi comentários nesse sentido, de não haver uma necessidade de segregação patrimonial. Né? E a gente entra num outro ponto também, né, Wagner? Que é não é só a segregação patrimonial. Não sei se você chegou a ouvir
0: falar também daquela é, proof of reserve, né? Ou uhum. prova de reserva que as empresas estão sugerindo. É, então, esse é um ponto, né? Eu queria entrar nesse no Proof of Reserve, né? Que é isso. É, hora que a FTX... O pessoal olhou para a FTX e falou... Cara, essa, essa empresa não tem a reserva. É óbvio que as pessoas olharam, né? Para as pro, outras empresas, para Binance, para concorrentes e... Peraí. É, a, a, a FTX nunca abriu, como você diz. Essas empresas nunca abriram isso para gente. É, a Binance tem... Né? Se FTX a gente sempre achou que tinha Essas outros players Esse top 5 aí Se o top 3 do mercado não tinha O top 5 do mercado pelo menos tem né E, e assim Tá claro que essas empresas Estão na berlinda né? é, Tá to, todo mundo olhando Com É, é meio Sabe o a, a, Tá aquela atenção na sala de que todo mundo né, Tá fazendo a pergunta assim É Binance você tem né né, Binance? E a Binance está é. assim, tipo... É, é, volta nesse ponto que você falou, né? O fato de não abrir os números não quer dizer que ela não... que, que ela não tem capacidade de, de, de pagar, né? Mas cria esse... esse... sei lá, esse gosto ruim na boca, né?
1: É, veja só. O... Agora, com o excedente da FTX, o investidor comum, né? ele vai começar a tomar conhecimento de um risco que antes ele desconhecia, algumas vezes. Que é justamente o quão é, possível é a solvência de uma empresa, no caso de um saque. Aí que começa a reacender uma questão de que, é, não é que a, uma empresa ela vai é, querer manter oculta a sua reserva, digamos assim, ela vai ter incentivo maior para conseguir divulgar isso para o mercado, por quê? Porque se ela não fizer isso, o cliente dela vai sacar e vai colocar naquela que faz talvez a prova de reserva, mas aí a questão que vale a pena a gente alertar o, o ouvinte, que é, não quer dizer que essa empresa faz prova de reserva, que ela vai ter capacidade de conseguir me pagar em caso de falência, por quê? Porque ela tem que provar também, pelo menos me informar, é, o quanto que ela tem de dívidas, né? Porque é, se ela tem mais dívidas do que ativos para poder pagar, ainda assim ela está insolvente, e daí que você é, pensa numa exigência do mercado para que as empresas também divulguem essa informação, não só a prova de reserva, mas também fora o quanto elas têm assim, de dívidas para que é, possa haver uma, uma transparência. O mercado hoje, é, em um âmbito centralizado, busca por transparência. A regulação tende a querer dar essa segurança e buscar essa transparência, essa trans, essa, essa transparência em entidades centralizadas. E aí, Wagner, eu acho que vai vale um comentário muito oportuno aqui. É, sempre nós estamos pensando e endereçando um risco que não é um risco próprio dos criptoativos, mas sim do criptomercado, né? É, acho que vale a pena a gente colocar aqui é, a diferença entre é, sistema de criptoativos e ecossistema de criptoativos. Uma coisa é o sistema, que é a tecnologia, né? A tecnologia lá nasceu, ela foi criada para poder ser descentralizada, ou seja, para poder evitar que eventos como esse que aconteceu com a FTX torna realidade, você não tem que confiar num terceiro e nessa caixa preta, principalmente é, o seu dinheiro, você pode confiar a si mesmo só que, como eu disse bem no início, é difícil você enquanto investidor é, você buscar essa informação e você se tornar capaz de conseguir gerir seu próprio dinheiro né? é, e dentro desse contexto de dificuldades e é que surgem essas empresas que vão recentralizar os criptoativos, né? trazer de novo essa, essa centralização para falar, olha, não confie em bancos, mas confie em nós aqui, empresas que fazem a gestão de criptoativos. E daí acaba sendo quase que uma escolha de Sofia, para o usuário, que vai falar, poxa, eu não tenho condições aqui de, é, de me arriscar, tendo que cuidar das minhas chaves privadas, é, das minhas senhas, e ter o risco de perder todos os meus fundos, caso eu faça a, alguma, algum erro aqui, então eu prefiro deixar na exchange Então, essa dificuldade, com essa facilidade, é, em contraposição pela centralização é o que é o que agora vai cair é, vai, vai fazer cair na realidade é para todas as pessoas falar puxa era isso então que no início queria o ambiente cripto? era a descentralização é para isso que serve então e talvez agora eu penso que pode surgir uma tendência das pessoas é, talvez em três linhas né a primeira delas vai ser é, um buscar por um ambiente muito mais regulado, às vezes buscar empresas que façam a custódia que são é, empresas com capital aberto, que tem que emitir relatórios, que tem essa maior transparência, é, buscar essa regulação estatal, sobretudo, para que tenha uma segurança maior para o investidor, seria essa uma vertente. Uma outra vertente, a segunda, é, será buscar a descentralização de fato. né? Você fala, puxa, eu não quero confiar no um terceiro, eu quero eu fazer a minha autocustódia, eu quero eu ter as minhas chaves e eu saber que, em caso de falência do MyExchange, eu tenho as minhas 12 ou 24 palavras guardadas comigo, eu não vou perder esses fundos. Né? É, ou então, uma terceira vertente, e essa também que eu acredito bastante, é um incentivo maior também para o mercado descentralizado é, crescer, né? É, não só na autocustódia, mas também você pensar em DAOs, você pensar em códigos computacionais que conseguem oferecer os mesmos serviços que uma exchange é, centralizado oferece, né? mas de maneira descentralizada. E daí, nesse contexto de transparência, você pensar que não existe mais a necessidade de você confiar numa pessoa sujeita às falhas naturais de um ser humano mas você confiar puramente num código, e se esse código está bem auditado é, por alguém técnico, você teria confiança de que aquele código não vai lhe trair. Né? É, as falhas técnicas, lógico que existem, mas o que é mais importante a gente colocar para todas as pessoas que estão nos ouvindo hoje, que as falhas que aconteceram com FTX e com o mercado no presente não são próprias dos criptoativos, mas sim da centralização envolvendo esse mercado que são os mesmos problemas clássicos que nós tínhamos antes de surgir os criptoativos. E é justamente para isso que surgiu o primeiro deles, que é o Bitcoin. Né? Uhum. Acho que esse contexto vale a pena deixar bem claro.
0: Felipe, uh, o que a gente está falando aqui é são duas opções. né? Ou a gente confia em um código que possa fazer essa segurança para gente, ou a gente confia num governo que vá regular esse mercado. Né? É... Ou a gente confia nas empresas? Né? Eu acho que assim o... o que me parece é que a confiança nessas empresas de forma é... velada, como a gente tem feito, está em xeque. Né? Queria falar um pouquinho sobre a questão da regulamentação. Você chegou a tangenciar, mas uma discussão que surgiu lá nos Estados Unidos né? é... seria essa regulamentação vai transformar a criptomoeda no quê? As... Algumas pessoas. É, defendem que a gente tem que considerar como commodity, né? então entender que ela vai participar da mesma regulamentação da, de FTC, enfim, desse, né, desses órgãos maiores, ou a gente vai considerar como asset financeiro, então seria sobre o, o braço da CIC, né? a SEC, aqui no Brasil, certo? É, uhum. O que, na sua visão... Seria uma criptomoeda dentro desse, desse braço, né? Então, quem tem mais capacidade de regulamentar esse mercado, né? O lado é, comércio ou o lado financeiro?
1: Essa pergunta é uma pergunta que assim, a gente pode ficar falando horas e horas <risos> e ainda não achar resposta, porque, de fato, é, você vê que sempre tem discussões para tentar solucionar esse tipo de problema. É, o que, que a gente pode tentar entender hoje? É, muito do mercado de criptoativos está é, tentando trazer uma narrativa tecnológica para uma situação faixa que já existia no passado. E eu ouvi uma frase esse final de semana que eu achei fantástica, que é sobre disrupção, que era mais ou menos da seguinte maneira. é Uma disrupção tecno tecnológica não necessariamente vai ser uma disrupção jurídica. Uma disrupção econômica também não obrigatoriamente vai ser uma disrupção jurídica. Não é porque alguma atividade econômica ela é muito inovadora do ponto de vista tecnológico e econômico que ela não vai ter um tratamento já clássico do ponto de vista jurídico. Eu acho que esse ponto aqui vale a pena a gente pegar porque as pessoas acabam às vezes achando que é tudo é novo. E se tudo é novo, tem que ter uma nova regulação. Só que na prática nem tudo é novo, tá? A gente fala em tokenização às vezes de algumas coisas, é, que é um nome novo, dado por uma situação que já existia no passado e que, na verdade, na prática, acaba sendo um valor imobiliário, por exemplo, sabe? Então, assim, o que nós temos que ver não é o ativo, não é a tecnologia, mas sim aquilo que ele se predispõe a fazer com o mundo real, né? É, me parece, assim que o caso do Bitcoin, enquanto criptomoeda, é, todas as características que se apresentam até então é de commodity. Né? Então, é, não existe ali uma ideia de você comprar um Bitcoin e participar do lucro de alguma atividade financeira. Porém, e daí nós vemos muito aqui no Brasil a ideia de tokenização, você vê uma ideia das pessoas quererem é, oferecer publicamente participação nos lucros de alguma atividade empresarial, por exemplo, né? que é, vai depender do esforço de um terceiro. Aí já seriam...
0: Um lado... Esse comportamento, sim, exato. Sim,
1: né? é, aí você faz uma tokenização. Vamos fazer um token, às vezes, é, que vai você vai poder comprar aquele token e o valor daquela aplicação daquele token que você investiu, ele vai ser colocado na atividade empresarial e você vai receber, por exemplo, um yield, né, ou um dividendo é, dos lucros é, dessa dessa empresa. Esse comportamento, por mais que, às vezes, tokenizado né, com o nome tecnológico ou com o nome é, inovador do ponto de vista econômico, de uma maneira tradicional, ela já é muito colocada no meio jurídico, né? E isso vai fazer com que seja uma oferta pública de um investimento no mercado e que vai depender da chancela da CVM. Então, assim, é, por mais que nós não tenhamos uma regulação hoje para poder dizer exatamente quem que é o nosso órgão regulador, se vai ser o Bastem, né, o Banco Central, a CVM, ou se vai ter uma, uma nova entidade, né, que talvez é, seria o ideal no longo prazo, mas isso não, não deve acontecer... É, a gente tem que também entender é, que algumas condutas inovadoras do ponto de vista econômico é, recaem em coisas clássicas do ponto de vista jurídico e acabam se tornando valores imobiliários. né? A gente tem isso no AFC, a SEC norte-americana, e é um pouco disso, né? você é, ter essa questão regulada e ter que passar pela CVM. Mas aí, Wagner, eu vou fazer um, um último denda aqui que é quase que uma espécie de um recado para o mercado. <risos> Não quer dizer que se você monta uma atividade econômica no mercado de criptoativos, aí você precisa se cercar juridicamente se você está fazendo dentro da lei. Né? Isso é o que, uhum. é que recomenda é o básico, as regras né? de compliance. Exato. É, você precisa fazer uma consultoria especializada, nessa consultoria você vai montar o um modelo de negócio e submeter aquilo à CVM, por exemplo, para que a CVM, numa consulta pública, informe se você é, tem que passar por ela ou se você poderia fazer aquela atividade sem passar por ela. É, seria o caso de ofertas públicas ofertas privadas de investimento, tá? Mencionando como exemplo. É, o que acontece? Você vê que os players, eles, quando vão para a CVM e é, recebem um, uma espécie de resposta do tipo, isso aqui é um ativo imobiliário, você tem que passar por nós, o mercado enxerga isso, puxa, então eu não posso fazer isso, então isso aqui não é um caminho que eu posso seguir. E não é bem assim, o que a CVM está dizendo é, você tem que seguir este caminho e não aquele, né? Então é, é um pouco disso que nós estamos vendo e eu penso que é um pouco disso que nós iremos ver a partir do momento que houver uma regulação, é, uma lei no Brasil e que isso sobretudo é, seja colocado de maneira mais clara pelo nosso órgão regulador. É, eu penso que será o BACEN em alguma medida a regular algumas questões, a CVM outras, né? é, mas isso vai depender da, do termo da tramitação do, da lei 4401-2021.
0: Felipe, é, para a gente fechar aqui o, a nossa discussão, é, a impressão que eu tenho é que, é, deixa eu colocar isso de um jeito que não pareça, né? a gente não volte lá na, na ideia de que quem está querendo investir em criptoativo está é, né, querendo praticar fraude ou alguma coisa do tipo, mas a impressão que eu tenho é de que é, quando a pessoa opta por ir por esse caminho, ela está querendo... É, fugir dessas amarras ou dessas burocracias que o que um, um modelo clássico indo para uma CVM, enfim, o né? um modelo é, de negócio aí, é, ela está tentando tangenciar, né? fugir um pouco dessas burocracias, né? E o que a gente está vendo, e, e aí vem minha pergunta, né? O, é de que cada vez mais a gente tem uma regulamentação desse setor, exatamente por conta desses pontos, né? E aí o que que eu quero dizer para você? O que que eu quero te perguntar? Primeiro, você acha que o caminho natural daqui para frente é a regulamentação? E segundo, é, a regulamentação ela não afastaria esses investidores que estavam optando por esse caminho exatamente para fugir um pouco, né? Para escapar de toda a burocracia necessária que a gente tem diante de uma regulamentação? Vamos lá. É... Quando nós
1: pensamos nesse ambiente de criptoativos, o método tradicional, clássico, é pensar num ambiente descentralizado e a estatal. Ou seja, eu não quero investir em ações, eu não quero ir para o mercado que é regulado e controlado pelo Estado. Eu quero fugir do Estado e eu, indivíduo, quero me autocolocar colocar em perigo, ou seja, eu aceito os riscos do criptomercado, eu quero investir num ativo financeiro que seja fora do Estado. Fora do Estado. É. Aí, nesse contexto, é, nós vemos é, que é um pensamento muito clássico a, o indivíduo do mercado que quer rechaçar qualquer intervenção do Estado. Ou seja, que não quer a regulação, que não quer o controle e com quem diz, não se meta no mercado que é o mercado feito para ser livre. É, esse pensamento, na minha opinião, sempre vai existir e esse mercado sempre vai existir na proporção é, que ele vai conseguir alcançar. Por quê? Primeiro, criptoativos e criptografia permitem com que sistemas paralelos funcionem de maneira não passível de ser controlado pelo Estado. Então, sempre vai existir, na minha avaliação, esses sistemas criptográficos, anônimos, que permitem algum tipo de sistema em que a pessoa possa nele investir e ter lucros, tá? É, e mesmo que o Estado queira proibir isso, não vai conseguir, porque às vezes a criptografia vai garantir que isso não seja possível e o desenvolvedor dessa aplicação vai ser anônimo. Né? Nós podemos pensar, e não precisa ir muito longe, no caso do Bitcoin, que é imparável, por assim dizer. É, então, assim, o que eu quero dizer, primeiro, sempre vai existir esse ambiente, por mais que às vezes o Estado tente proibí-lo. Uma pergunta que é colocada, e não é querer eu colocar a minha opinião, mas é fazer um. É provocar discussão. É, o quão escalável é esse modelo de negócio é, no sentido de trazer novos investidores, e sobretudo os institucionais? É, nesse contexto de número de investidores, de é, escalabilidade, é que você vê num ambiente regulado é, uma, uma maior tendência das pessoas acreditarem, quererem desenvolver dentro da lei. E conseguirem é, propiciar esses investimentos. E esse futuro dos criptoativos, ele vai ser inevitavelmente regulado. Não é uma questão de é, achar que é certo ou achar errado. A grande questão é, existe a boa regulação existe a má regulação. O que nós temos que é, impedir que aconteça e discutir é, nós não queremos a má regulação, nós queremos uma regulação que atenda os interesses do mercado, que dê segurança para o investidor de um lado, que dê as regras do jogo para que... É, quem é desenvolvedor, para quem é investidor, para quem quer empreender o mercado de criptoativos, saiba quais são as regras do jogo, consiga inovar, e não tenha que ter o medo, de uma hora para outra, ter a Polícia Federal batendo na sua porta, né? É, e, e crescer. né? Então, assim, nós pensamos assim, que, dentro desse ambiente, a tendência regulatória é inevitável. Então, nós temos que discutir e provocar isso que vocês estão fazendo aqui é, no Porta 181, é é provocar discussão para que a gente tenha cada vez mais leis melhores, né? É, e essa regrinha, assim, eu até é, me, me coloco no próprio lugar do, do da pessoa, às vezes, que não quer a regulação, porque quando eu comecei a estudar, o, o principal material que tinha sobre criptoativos, ele vinha ele vem da cultura cypherpunk, né? ele vem da cultura estatal, e, e quando você chega em algumas discussões, você vê algum, alguns entrados, né? E a primeira coisa que eu falava era sobre é, como que tem que ser, ou se é que tem que haver uma regulação do Bitcoin, por exemplo. né Como que isso aconteceria? Aí eu ficava pensando, puxa, mas o, o Bitcoin ele é estatal, ele foi criado para as pessoas que não querem buscar essa segurança do Estado. É, só que daí nós voltamos um tempo atrás e vimos que o ouro, o ouro hoje, ele é totalmente regulado. E o ouro é uma pedra, né? É uma pedra em que socialmente se convencionou a confiar Valor, fidúcia e por conta desse número de pessoas que confiam no ouro, o Estado teve que de alguma forma ou outra abraçar isso para poder ditar algumas regras para que não houvesse a manipulação do preço do ouro ou outras condutas parecidas com essa. Então me parece que por mais que o objeto seja um objeto fora do Estado, é, o Estado irá abraçar inevitavelmente essa conduta.
0: É, é... Até porque, né, se, se a ideia é transformar o, o Bitcoin ou a criptomoeda no novo dinheiro, né, muita gente usando, né, como a gente usa, sei lá, o Pix aqui no Brasil, né, é, tem, aí não dá para ter esse nível de risco que um, um, né, um investidor que está querendo brincar com esse nível de risco não dá para colocar isso para todo mundo, né. Essa também é a ideia, né? Exato. Uhum. Mas eu vou te colocar um ponto, Wagner,
1: que a tua pergunta é, é fantástica, na minha opinião, e merece, assim, muita discussão. É, isso eu estou falando de um ponto de vista geral e amplo. É, agora eu vou falar enquanto advogado criminalista e que se preocupa em alguma medida, com aquilo que é teoricamente correto. É, eu acredito que o Estado não pode ser paternalista. Ele não pode querer, às vezes, ditar regras para as pessoas que, se, que querem se autocolocar em perigo, tá? É, eu estou dizendo numa regulação que tem a proteger, sobretudo aquele investi o investidor, que é 98% dos casos, que é o sujeito que não tem conhecimento e que precisa de umas regras do jogo para poder evitar que aconteça o mesmo que aconteceu com a FTX, tá? Agora, para a pessoa que entende do mercado, que tem conhecimento e quer optar por eu quero investir num ou outro ativo, tá? E é, eu tenho conhecimento desse risco e eu aceito esse risco. Aí eu vou chegar à minha conclusão, quem é o Estado, quem é o terceiro que? para querer impedir aquele indivíduo de ter essa postura arriscada? Eu, eu, eu sou muito relutante uhum. é, em querer acreditar que o Estado tem que invadir na descrição do indivíduo para conseguir decidir sobre como ele tem que cuidar do próprio dinheiro, né? Dentro outras coisas. Então essa ponderação eu acho muito valiosa. E eu tenho que fazer essa, esse, disclo, esse disclaimer, por assim dizer, porque é, a gente fala no aspecto macro, né? Porque eu imagino que o seu público também, a maioria deles seja o pessoal que pode ter até perdido dinheiro no FTX. né Então, a gente tem que falar sobre essa regulação. É, porém, nós temos que entender que o Estado não pode intervir arbitrariamente no risco que o indivíduo quer adotar e que conhece o risco e que aceita ele.
0: Está disposto a correr, né? Perfeito. Exato. Felipe, eu confesso que eu ficaria aqui mais muito tempo batendo um papo com você. <risos> legal. É Legal. Muito legal. Obrigado pela sua visão aqui. Eu acho que é um papo maduro né, de entender riscos, balanços, o, entender os problemas e as qualidades né, de, desse mercado. E primeiro, queria agradecer. E segundo, deixar para você se convidar a nossa audiência, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho... Né? se você tem algum contato que você queira passar para o pessoal, aí.
1: Claro, claro, Wagner. Como vou fazer a recomendação né, para aqueles que estiverem é, com a intenção de compreender um pouco mais sobre o mercado de criptoativos, sobretudo lavagem de dinheiro, o livro que escrevi, que por mais que voltado para o meio jurídico, é de compreensão muito tranquila para qualquer pessoa. Então, se a pessoa for é, em qualquer motor de busca e colocar lá Bitcoin e lavagem de dinheiro, Felipe Américo Moraes vai achar ali na Amazon para poder comprar o livro, né? É, ou então até me acessar para as redes sociais. E eu acho que as que são mais fáceis de usar hoje é tanto o LinkedIn quanto o Instagram, né? E se colocar Felipe Américo Moraes vai conseguir me achar nas duas plataformas e conseguir conhecer um pouco do nosso trabalho aqui jurídico, criminal sobre isso.
0: Perfeito. Legal. Mais uma vez, Felipe, obrigado, viu, pelo seu tempo e disponibilidade aqui de, re de responder a, as nossas perguntas aqui no podcast
1: que isso, Wagner? Conta comigo aqui o que precisar e estou mais que à disposição. Um
0: prazer poder estar aqui contigo. Muito bem, esse foi o nosso papo de hoje aqui no Porta 101. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho e também ajudar você e aí quem é investidor ou você que está tentando entender tudo o que está acontecendo nesse mercado. Lembrando, o nosso papo começa aqui, mas você pode conversar com a gente pelas nossas redes sociais. É só procurar por arroba canaltech em todas elas. A gente está lá todas elas, Twitter, Instagram, lá no Quai, no TikTok, lá no LinkedIn também você encontra a gente. Você também pode mandar o seu e-mail para podcast@canaltech.com.br e lembre-se, se você conhece alguém que pode gostar desse programa, também compartilha, isso ajuda a gente pra caramba. Esse programa é feito por uma equipe super dedicada aqui no Canaltech, quem produz, roteiriza e apresenta, sou eu, Wagner Waka, com a edição do nosso querido Vicenzo Varim. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e as capas são artes lindas feitas por Rafael Damini. A trilha sonora é uma produção de Guilherme Zomer. A gente fica por aqui lembrando que segunda que vem tem mais no nosso Porta 101. Até lá, tchau, tchau!